0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra kl. 18 til 19, og du kan stille dine spørgsmål på Facebook på sms til 44 2532, eller ved at ringe til 3586 67. 90.
1: Velkommen til Spørg Direkte, som i den her tid handler om corona og dens konsekvenser for mennesker og samfundet. Jeg hedder Knud Josefsen. Jeg kommer fra Rigshospitalet, fra Bartolin Institutet, hvor vi arbejder med immunologi, så det vil sige øh, immunsystemet og de virkninger, som infektioner øh, har på organismer. Vi skal snakke om øh, corona, som sagt, i aften, og øh, det bedste ved det her program er simpelthen, at det er jer ude i stuerne, som kan bestemme, hvad vi skal snakke om og hvad programmet skal handle om. Så bare fyr den af med nogle spørgsmål, og hvis vi er heldige, så kan jeg svare på dem. Hvis ikke jeg kan, så er det enten fordi jeg ikke ved det, eller også er det fordi at man ikke ved det, fordi vi lærer rigtig meget om den her virus i de her dage. Det er jo en ny virus, og der bliver lavet masser af studier, der kommer masser af nye studier ud. Det man kan sige, det er jo, at øh, der har været nogle tiltag i gang her de sidste, den sidste lille uges tid, og øh, kort kan man sige, at det har faktisk hjulpet, hvis man kigger på antallet af nye tilfælde, som man har set her øh, den sidste uges tid, så pikkede det faktisk i onsdags. Og øh, det var der, hvor statsministeren gik på tv og fortalte, at, øh, at der ville være nogle restriktioner med hensyn til arbejde bevægelse og bevægelse osv. Og faktisk så faldt nye infektioner øh, de følgende dage hen til weekenden. Så det har faktisk hjulpet. Og når man ser på, at det totale antal af infektioner stadig stiger, så er det selvfølgelig fordi, at der var nogle infektioner, som man ikke kendte til, som stadigvæk har sat sig på, på den her stigningskurve. Men, men det, der er vigtigt, det er, at antallet af daglige nye infektioner faktisk er faldende. Så har vi fået det første spørgsmål, og der er en, der spørger, om han ikke ved, eller hun ikke ved, om hun har corona eller almindelig influenza. Og det kan jeg godt forstå, fordi symptomerne minder faktisk meget om hinanden. Man får i begge tilfælde nogle, eller nogle symptomer fra de øvre luftveje, så man kan få noget snu, og man kan få noget hoste, og man kan også føle sig almindelig dårlig. Og faktisk kan man ikke rigtig klinisk stille den her diagnose, fordi man kan være hundesyg af influenza, men man kan også være hundesyg af corona, og man kan også være stort set ikke syg af influenza, og det kan man også stort set være af corona-infektion. Så den eneste måde, man faktisk kan se det på, det er faktisk ved at blive testet, og der laver man en DNA-test. Man tager simpelthen noget af det materiale, man har i mundhulen, eller i luftvejene, øvre og neder luftvej, hvor man nu har symptomerne fra, og så isolerer man DNA'et, altså arvematerialet, fra øh, virusen der, og så ser man, om øh, de sekvenser, som man forventer øh, er i arvematerialet, rent faktisk er til stede. Og hvis det er det, så har man infektionen. Så øh, klinisk kan man ikke rigtig stille en diagnose, men man kommer rigtig langt, hvis man, øh, hvis man øh, simpelthen øh, laver en en lille historisk tilbagegang og ser, hvad man har været sammen med og hvor man har rejst hen, så kan man få en god idé om, det kunne være det ene eller det andet. Men klinisk, der vil jeg sige, der, kan man ikke så bare skældne de to, faktisk. Så øh, kommer der et spørgsmål, øh, hvorfor man ikke skulle nøjes med at isolere den udsatte gruppe i stedet for at lukke hele landet. Og det er faktisk et øh, meget interessant spørgsmål. Øh, og øh, vi kan faktisk ikke rigtig sige, hvad der er det bedste i øjeblikket. Der er forskellige strategier rundt omkring i verden, og Danmark har altså været, og også nogle af de europæiske lande, har faktisk været at lukke landet mere eller mindre ned. I Frankrig har man lukket det ned, og jeg så lige her til aften, at Macron han overvejer noget udgangsforbud. Som der i øvrigt også har været øh, lidt rygter om her i de, i de danske medier her til aften. Øh, men øh, det er nogle strategier, som, som går på, at man altså isolerer forskellige grupper af, af, af patienter og raske fra hinanden, så de ikke smitter hinanden. Men der er mange andre ting, man kan gøre. I Korea, i Sydkorea, har man valgt en fuldstændig anden strategi. Der foregår alting fuldstændig, som det har foregået indtil at den her epidemi den holdt sit indtog i landet. Man har gjort det, at man har testet, og så har man testet, og så har man testet igen og igen og igen. Og faktisk har man så mange tests, at man har altså testet 5.000 gange per million beboere i Korea. Og det har man også gjort i Italien, men hvornår man har gjort det, ved, man, ved jeg faktisk ikke rigtigt. Men Italien ligger også højt, og de andre europæiske lande ligger relativt lavt. Men det, der har betydet i Korea, det er, at man faktisk har kunne holde samfundet i gang, øh, fordi folk har været så hensynsfulde, at hvis de er testet positiv for, for coronavirus, så har de holdt sig hjemme, og de har, øh, de har bare ventet til, til symptomerne er klinge af. Så man har, haft et, man har haft ret godt fat om, om sygdommen, kan man sige, øh, i Korea. Men det er øh, som sagt forskellige strategier, øh, som man har lagt øh, ud i forskellige steder i forskellige lande. Og, øh, når det hele den her historie er over. Så vil man langt hen kunne sætte sig ned og analysere data og se, hvad der rent faktisk var det bedste. Og øh, vi har et sms-spørgsmål igen. Kan man blive smittet med corona, hvis man allerede har været smittet en gang? Det kan man faktisk godt, men det ser ikke ud som om, at det er noget, som er særligt hyppigt. Der har været beskrevet tilfælde, men det er sådan enkelstående tilfælde. Så for alle praktiske formål, så tror vi i øjeblikket, at coronavirusen den opfører sig som de fleste andre infektiøse agents, som det hedder, altså som de fleste andre mikroorganismer, med at når man har haft den en gang, så er man immun over for den i kortere eller længere tid bagefter. Så kan man sige, hvorfor gælder det samme ikke for influenza og der kan man sige, at det er faktisk fordi, at den forskellige influenzastamme, som kommer hvert år øh, hen over øh, kloden, de her influenzastammer, de starter som regel nede i, i Sydøstasien. Og man regner med, at, at, de, at de ændrer sig hver år på grund af, at mennesker og dyr de lever så tæt sammen i, på de her markeder. Og at, at der simpelthen er stammer, altså menneskestammer og f.eks. fuglestammer, som kunne som inficere en gris for eksempel. Og når to stammer så inficerer samme organisme, så kan de udveksle genetisk materiale, og på den måde kan virusene blive meget forskellige fra år til år. Der er så også nogle af karaktererne, af karakteristikene kan man sige, af, af de her influenzavirus, øh, som er ens fra år til år. Og det forklarer for eksempel, at, at øh, det var de unge, som døde i 1918, da man havde en frygtelig, aggressiv form af influenza, det den hed den spanske syge. Alle de gamle der, de havde jo haft en masse forskellige andre influencer i løbet af, af deres liv, så de kunne altså stå imod den her nye, aggressive form. Men de unge, som aldrig havde haft influencer før, der var det simpelthen for meget, og der døde jo som bekendt 50 millioner flere end i øh, både første og anden verdenskrig sammen. Men corona ser ud som om, den opfører sig øh, forholdsvis fredeligt med hensyn til immunitet, og i det omfang, at øh, den ikke muterer, så vil man forvente, at man kun skal have den en enkelt gang i sit liv. Så har vi øh, en sms, øh, som øh, kommer fra en, som har lunge. Så har Hvordan bør jeg forholde mig til covid-19? Og det er et af de her spørgsmål, hvor jeg må sige, at, øh, at det ved jeg ikke. Og øh, spørgsmålet er om... Der er nogen, der ved det. Jeg ved dog noget, som jeg kan fortælle, nemlig at øh, der for nylig. Øh, jeg skal lige sige, at det, det vælter simpelthen ud med studier i øjeblikket. Hvis man kigger de medicinske databaser og ser, hvad der kommer af litteratur, så øh, seriøst vælter det ud med artikler omkring øh, den her COVID-infektion og, og sygdom. Og øh, et af de studier, som kom ud, det var, at, øh, at patienter eller, eller folk i det hele taget, øh, som har hjertesygdomme og som har sygdomme, altså sådan noget som diabetes og den slags, øh, de har faktisk større øh, hyppighed og, øh, for at få øh, coronavirusinfektion. Øh, øh, og så skulle man også tro, at, øh, at kroniske lungepatienter havde for eksempel sådan noget med astma og, og kronisk obstruktiv lungesygdom øh, også havde større øh, chance for at få dem. Men det har de mærket nok ikke, og det er jo helt uforudsigeligt, hvorfor det er sådan. Så derfor er jeg lidt betænkeligt lige, når det går på lungesarkoidose. Umiddelbart skulle man tro, at man var mere følsom, men det kommer simpelthen til at vente til, at man har lavet studier, som viser, hvad resultatet er hos lige den gruppe af patienter. Men det er jo altid godt at være lidt forsigtig, og hellere være lidt forsigtig, end at gå ud og tro, at man kan i Europa og verden, hvis man som jeg har lidt svag uh, helbred der, så altså. er det uh, bedre at være safe and sorry. Så jeg vil, jeg vil tage den lidt roligt, må jeg sige til.
0: Så tror jeg, min
1: sanden, vi har en ser igennem på hvad, telefonen.
0: Er? Ja.
1: Og jeg hedder Knud, hvad hedder du?
0: Ja, goddag. Jeg hedder Lena Bok. Hej, Lena. Uh, jeg er som mange andre. Her i Danmark, vaccineret med influenza her om efteråret, har det indvirkning på, at eventuelt smitte?
1: Øh, altså, tænker på, om det har indvirkning på coronasmitte?
0: Ja, at det bliver en lille for os, hvis vi bliver smittet.
1: Ja, det, så øh, det, det, umiddelbart så vil jeg sige, at, øh, at det nok ikke har den store effekt på corona. Øh, det skyldes, at øh, influenzavirus og coronavirus er meget forskellige. Nå og det ene dækker næppe det andet. Det er sådan, at, at virus der findes rigtig, rigtig mange forskellige slags virus, og nu hører vi ja. meget om corona, men, men der findes rigtig mange forskellige slags virus. Der er faktisk så mange, som man inddeler dem i familier og arter og så videre så videre, ligesom man gør i dyrerid og planterid. Så, og der øh, er det sådan, at influenza-virus og coronavirus de er meget forskellige. Så, så jeg tror ikke, at der er noget immunitet, øh, som krydsreagerer, som det hedder, øh, mellem de to øh, stammer. Men øh, igen, øh, det er noget, der bliver undersøgt senere hen. Ja.
0: Jeg tænkte bare på, at hvis vi gjorde det, at det måske blev knap så voldsomt for os ældre.
1: Ja, det, er derfor. Ja, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Der vil jeg nu prøve måske at, at læne mig nogle af, eller op mod nogle af de andre råd, som har været ude. Altså det her med at, at sørge for at holde lidt afstand til folk og sørge for at vaske hænderne lidt mere, ja. end man, man plejer. Og øh, i den sammenhæng, øh, der er sådan en lille anekdote, som jeg synes er meget skæk, øh, som går på, at, øh, at øh, der var nogen, der var så interesseret i håndsprit her forleden dag ude på Herle Hospital, så det lige fremgik sig jo lejlighed for at lave et røveri øh, mod øh, ja. en af afdelingerne og røde noget håndsprit. Og som en af vores studenter bemærkede, så måtte det være nogle røver med en sort samvittighed og rene hænder, som havde gjort det. Men, <laughs> men der vil jeg nu sige, at, at al den ulejlighed er jo, er jo meget rørende, men faktisk kan man komme lige så langt bare ved at bruge almindelige opvaskemiddel eller sæbe i det hele taget. Ja, ja, det man virker kan... faktisk lige så godt som sprit.
0: Man kan ikke tage bare almindelig sprit og så fortønge den, at kan det kan det også bruges.
1: Det kan du tro, det kan. Men øh, sæbe er jo alt andet lige øh, mere skånsomt mod, ja. øh, mod huden osv. Ja, Men grunden, ja. til, grunden til, at jeg er så skråsikker øh, mod det her sæbe, det jeg tog øh, sådan en lille vævsdyrkningsflaske eller en lille dyrkningsflaske med, øh, for at vise, at, øh, at når, vi dyr, når vi dyrker virus i vores laboratorium, øh, vi dyrker nogle, der hedder fager, øh, som er nogle virus, øh, som angriber bakterieceller. Fordi selvom bakterier de er de små, så har de faktisk også sådan en slags mider på sig, som, som hedder bakteriofager. Det er altså det, der svarer til, til vores virus. Og ja. hvis ikke vi fik skyllet de her glas fuldstændig hysterisk, når vi dyrkede vores virus i dem, så, øh, så, så kunne de ikke gro det der virus der. Så jeg ved, at det der virus de er sindssygt følsomme over for, øh, for sæbe, og øh, det, har, det er de simpelthen fordi, at de har sådan en, en fedt coating, eller en membran, og den bliver opløst af, af sæben. Så hvis ikke man kan få fat i, i det håndsprit, så er man meget vel til at øh, og, og bare bruge almindelig sæbe. Ved
0: du hvad, jeg er gammel sygeplejerske, men det er mange år siden, at jeg er gået ud af fadet. Så der er mange ting, som slet ikke er op til det, da jeg blev uddannet. Det er derfor, jeg spørger.
1: Det lyder ja. rigtig godt, men vi ja. håber, vi kan komme lidt videre med, med nogle gode råd her. Så ja. tak for, det du ringede i hvert fald. Det var ja. super. Tak for ja, dit spørgsmål. Ja. Tak skal du have. Hej, hej. Ja, når vi har fået en sms. Jeg har svært nedsat lungefunktion arbejde på plejecenter. Hvordan skal jeg forholde mig, arbejde eller blive hjemme? Ja, først og fremmest kan man sige, så skulle man måske øh, i hvert fald lytte til, hvad arbejdsgiverne og hvad regeringen siger. De har sandsynligvis nogle retningslinjer til, øh, hvordan øh, at, øh, at, øh, de øh, lige har på, på det plejecenter. Men, øh, men generelt kan man sige, at... Øh, Altså, som jeg lige nævnte det her studie, så ser det faktisk ikke ud som om, at lungfunktionspatienter er særligt ø, ø, udsatte for coronavirus. Det er mere nogle andre kroniske sygdomme, som, som jeg nævnte der med hjerte og med, og med metaboliske sygdomme, altså endokrine sygdomme, som f.eks. diabetes. Så, så umiddelbart så, så skulle der faktisk ikke være noget til hinder for at, at gå på arbejde. Omvendt, så kan man sige, at ø, et sted, som man absolut ikke vil have coronavirus infektion, det er netop ø, på plejehjem og på afdelingen, hvor der ligger syge patienter og ældre patienter i det hele taget. Man har jo fundet ud af, at det at være ældre og det at være mand faktisk er en risikofaktor. Det er også en risikofaktor ikke at komme ind med, med feber. Det er faktisk bedre at komme ind med feber. Det får man faktisk et bedre et bedre forløb af. Og det er jo, kan man tolke som udtryk for, at, at man har et godt immunsystem, som, som kan sætte gang i, i fiberproduktionen. Og så er der faktisk en anden ting også. Hvis man ikke har nogen appetit, når man kommer ind øh, med de her øh, tilfælde af coronavirus på, på hospitalsafdelingerne, så er det faktisk også en faktor, som gør, at man får et dårligere forløb. Og øh, hvorfor det er sådan, øh, ved man ikke, men det er nogle af de øh, helt nye ting, som, øh, som er kommet ud i studier, som altså er publiceret herinde for de sidste dage. Så der skal man være lidt forsigtig der, men specielt øh, med med der, prøv øh, for alt i, i verden at undgå at få, få infektioner ind på de der afdelinger. Det vil koste øh, menneskeliv, det er der ikke nogen tvivl om, så ekstra forsigtighed omkring øh, plejehjem og, og alderdomshjem og sådan nogle ting, det vil jeg helt klart. Øh, anbefale. Jeg tror, vi har en seer mere igennem her. Og øh, jeg hedder Knud. Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Alice. Hej Alice. Hej. hej. Er det Lene jeg taler med? Ja,
1: det kan du tro. Ja.
2: Du taler med Alice fra Silkeborg. Ja, hej. Hej. Jeg har hørt i fjernsyn, at der skulle komme nogle scannere, ja. øh, fra mere eller fra for udlandet. Ja. Til København og Aarhus og væk det sidste. Men hvornår bliver de taget i brug? Jeg... Altså på at undersøge, om man har... Ja. Øh.
1: Øh, faktisk øh, tror jeg, at øh, det, der er nok at tale om, øh, det er jo, at... Øh at de metoder, man bruger til at scanne patienterne for, om de har de her øh, sygdomme, det er faktisk nogle meget veletablerede og, øh, og, øh, og ganske altså rutinepræget øh, undersøgelser i virkeligheden. Så man kan bruge det til rigtig mange forskellige ting. Man kan bruge det til sygdomme, men man kan også bruge det til genetiske øh, undersøgelser. Man kan faktisk også bruge det til sådan nogle øh, retsmedicinske undersøgelser. Det er sådan en, en metode, som hedder PCR. Og øh, alle kan stort set lave det hjemme på, på køkkenbordet i virkeligheden. Det, der ligesom er, øh, er udfordringen i, når man pludselig skal teste en hele nation for de her ting, det er jo, at man skal have stor kapacitet øh, på området her. Og der har man så købt øh, nogle nye apparater hjemme, nogle nye udstyr, som har ja. en større kapacitet. Det, og, det jeg har jeg hørt. Ja. Ja, og de kommer ret hurtigt i drift. Det, det er ja. lettere at sætte op, øh, og, øh, og det kommer meget hurtigt i drift. Ikke,
2: så? Ja. Så, og, så flere så, kan blive undersøgt.
1: flere kan blive undersøgt. Og faktisk ja. i relation til dine spørgsmål, så er det også sådan, at Ja. at der er ligesom en ny strategi øh, i det danske samfund Undskyld,
2: nu. Jeg hører ikke så godt, hvad sagde du?
1: Ja, jeg siger, at der er ligesom en ny strategi, altså en ny øh, måde, man vil teste øh, patienter og ikke-patienter på i Danmark nu. Fordi det, man har gjort indtil nu, det er, at man har testet dem, som troede, de var syge, eller man har testet dem som sagde, de var syge.
2: Ja, netop. Men ja. nu vil
1: man faktisk teste øh, en mere bred del af befolkningen. Nu vil man øh, gå ud til læger, ja. og så vil, man, så vil man bede dem om at teste tilfældige personer.
2: Det lyder godt.
1: Det lyder nemlig godt, ja, for ja. på den måde så kan man få et meget bedre billede af, ja. hvordan det foregår ude i befolkningen.
2: Og sikre på, at man ikke smitter andre. Ja. man render rundt med.
1: Men man får ja. også et baggrundsbillede af, hvor mange render i virkeligheden rundt derude, uden at have nogen ja. symptomer. Det er utrygt og... jo. Ja, det er utrygt. Ja. <laughs> tak skal du have. Tusind tak.
2: Ja, det vil sige, at jeg kan godt gå op til min læge og
1: Faktisk er det bedre hvis du skal testes hvis du øh, tror at du er syg. Ja, yeah, men
2: så... jeg går at være snottet og forkølet og ja, så... og jeg er blevet fej. Så ja. vi en ældre dame. Det
1: bedste du kan gøre det er faktisk at ringe til ham, fordi han er ikke så interesseret i at få patienter op i sin venteværelse som Nej, kan smitte. Så start ord, det med der. at ringe til ham.
2: Så jeg snakker med hende, ja. Min dag. <laughs> ja. Tak skal du have.
1: Tak skal du have. Tak, tak for at du ringede. Det var rigtig hyggeligt. Ja, og vi har et SMS spørgsmål her. Hvad er det, der gør coronavirus så farligt i forhold til en almindelig influenza? Og der kan man lige, hvis nu vi skal være sådan lidt planeten så kan man sige, at i forhold til en almindelig influenza, altså coronavirus er jo ikke en influenza, og det er ikke en usædvanlig influenza, det er simpelthen en helt anden sygdom. Men hvis nu man lige ser bort fra det og siger, hvad er det, der gør coronavirus så farligt i forhold til influenza, så kan man sige, at coronavirus er lidt mere smitsom end influenza, og det smitter nok en faktor to i forhold til influenza. Der er så nogle infektionsratioer, altså nogle infektionsforhold, hvor man siger, at almindelig influenza, brugte jeg selv ordet, men men influenza, smitter, der smitter man cirka en til to andre personer måske. Men corona, der smitter man måske lidt mere, måske to, tre eller fire måske købet, inden man får inddæmmet smitten. Så den er lidt mere smitsom end influenza. Og så kan man sige, at en anden ting, som gør den mere farlig, det er, at den er faktisk en del mere dødelig. Der er faktisk en del flere folk, som dør af den, end som dør af influenza. Der er cirka 0,1 procent af dem, der faktisk altså sig. en ud af tusind der dør af influenza, men der er cirka halvanden procent, eller 2 procent, eller det varierer jo lidt, hvorfor nogle populationer, hvorfor nogle befolkninger man kigger på, men altså halvanden procent måske. Det er altså noget, der ligner 15 gange mere, altså 15 gange flere mennesker, der dør af coronavirusinfektionen. Men det er altså overvejende ældre, og det er faktisk også overvejende mænd, så der er en bias i det, og det kommer selvfølgelig også an på, hvorfor nogle populationer man kigger på, Altså, 1,5 procent af hvad, kan man spørge. Er det er dem, der bare bliver testet positivt, eller er det af dem, som kommer ind på hospitalet, eller er det dem, som kommer ind på intensivafdelingen, eller er det dem, som som ligger på intensivafdelingen, kommer i respirator. og der kan jeg sige, at det er altså af, af dem, som man tester positivt. Og hvis man går igennem rækken der med dem, der kommer på hospitalet, og dem, der kommer ind på intensivafdelingen, og dem, der kommer ind på og kommer i respiratorer, så øh, stiger øh, dødstallet faktisk øh, gennem rækken der. Så, øh, øh, så, øh, så det er beregnet jo, øh, altså på, på den generelle øh, befolkning der, når man, når man er testet positivt. Jeg tror, øh, vi har en øh, seer mere igennem her, og øh, jeg sidder klar til at svare på dit spørgsmål. Jeg hedder Knud. Hvad hedder du?
0: Jeg hedder Angelia Rosmund. Hej. Hej.
1: Hvad øh, har du uh, spørgsmål om corona?
0: Jeg har det spørgsmål, at øh, de unge mennesker øh, kan ikke rigtig forstå, at de ikke kan få lov at tage det offentlige. Og øh, så er det, jeg tænker, at Altså Hvor meget hænger det i luften, hvis ikke de rører noget, eller hvis ikke de sidder på noget? Eller... Altså, er, der, er der smitterisiko ved bare at opholde sig i en toggruppe selvom der ikke er andre mennesker til stede, for eksempel?
1: Øh, ja, det, det er der, men det er ikke sådan en typisk måde at blive smittet på, faktisk. Øh, der er faktisk nogen, der har lavet nogle studier nu øh, over, hvor længe den her virus den overlever i øh, omgivelserne. Og, øh, den, kan, den kan godt hænge i luften øh, i nogle timer, og øh, den, kan også, øh, den kan også sidde på forskellige materialer i omgivelserne, øh, faktisk ja. i flere dage. Ja. Og øh, der er det sådan, at for eksempel, hvis, hvis man har en nyst i hånden og taget på et håndtag, og der kommer en anden og tager på det samme håndtag, så kan man få den overført øh, på den måde. Ja. Men, øh, og det er derfor, det er derfor at der er det her råd ude med, at man skal vaske sine hænder lidt, lidt hyppigere, end man ellers gør. Men, øh, men det her med, øh, øh, altså med, med dråbeinfektioner og med at indånde hinandens øh, nysepartikler, nys, nys eller sådan nogen hedder, ja. øh, det, det er sådan set en reel fare i små rum. Øh, det er ikke så stor en fare udenfor, fordi øh, hvis man nyser ud, øh, når man er udgået en tur et eller andet sted, øh, så så blæser det væk, og det bliver fortyndet, og... og øh, der er ikke så stor fare ved at, at gå rundt udenfor, kan man sige, når man, når man ikke lige går i nærheden af nogen, der er smittet. Men, men i et lille rum, øh, hvis man sidder i en, en lille kopi, nu er der ikke så mange øh, seksmand og hos DSB, mere jeg går fra, Der er sådan lidt større kopier i vores dag. Men øh, hvis man sidder i en lille kupé, eller hvis man sidder øh, i et lille rum øh, hjemme på den tages skyld, sammen med andre, som er smittet, så kan partiklerne ligesom ikke rigtig komme nogen steder, og så bliver de så ved at svæve rundt i, i nogle timer, ikke? og der kan man altså ja. få... Men det kan faktisk også smitte med materialer. Man har undersøgt, hvordan det overlever på plast, og hvordan det overlever på metal og sådan nogle ting. Og der har man fundet, at kover er faktisk en, en, en metal, hvor det ikke overlever så godt på. Okay. Så, og det er faktisk ikke så overraskende i virkeligheden, fordi kover er giftigt for alt biologisk. Det er derfor for eksempel, at man har øh, på spiraler, som man bruger til, øh, til svangerskabsforbyggelser, der har man sådan en lille kovertråd der er viklet rundt øh, om spiralen. Og det er simpelthen for at have sådan en kemisk, toxisk virkning øh, inde i livmoderen også. Så man ja. kender godt øh, det her øh, med, at, at kover er, er giftigt. Så. Så, øh, så hvis man har et, øh, et dyrhåndtag, der laver kover så lever man sit liv lidt sikrere i de her dage, ja. end man <laughs> ellers <laughs> Så ja, så, så,
0: så, min, så jeg skal ikke lade min søn tage to ud, så er det bedre at hente ham. Ja, han skal ud og cykle, ikke?
1: motion det er altid godt, ikke? så sæt du ja. ham bare på cyklen.
0: Ja, det var et argument. Ja. Ja.
1: Tak skal du have, fordi du ringede. Det var ja, rigtig fint. Tak, tak, tak skal du have. Super. Så har vi en sms igen. Hvorfor er der så mange smittede mænd i forhold til kvinder? Det er også et rigtig godt spørgsmål, som jeg ikke kan svare på, og som jeg tror ikke, der er nogen i den verden, der egentlig har noget godt svar på. Men, men vi kommer lidt nærmere hele tiden. Faktisk også lige her i en af de sidste dage har man fundet ud af, hvordan virus kommer ind i celler. Og der kan man sige, lige det, hvordan det kommer ind i celler, er faktisk ikke noget, der umiddelbart lige de skulle øh, kunne forklare, hvorfor, der er, er, altså hvorfor mænd det bliver smittet mere end, end kvinder. Men meget interessant er det faktisk. Jeg synes, det er voldsomt interessant. Så findes der øh, et, øh, en, et, et protein i lungerne, som hedder angiotensin-converting enzyme. Øh, altså angiotensin-omformende enzym, kan man sige. Og øh, hvorfor er det så interessant? Ja, det er det fordi at det er et af de øh, øh, enzymer, som er med til at styre folks blodtryk. Og der er garanteret mange, hvis nu øh, at øh, i efterudsendelsen, jeg går hen og kigger lige i medicinskabet gang, så kunne der være mange af jer, som spiser noget, der hedder ace hæmmere, altså angiotensin-converting-enzyme-hæmmere. Og det er faktisk lige præcis angiotensin-converting-enzyme, som konverterer øh, et protein, øh, altså som omformer et protein, som kommer fra nyrerne fra noget, der hedder angiotensin 1 til noget, der hedder angiotensin 2. Det er lige præcis det er enzym, som eller som, som den her coronavirus den, den går ind i cellen på. Og, øh, og det, det synes jeg er lidt interessant, men faktisk nu ved man helt præcis, øh, hvordan de kommer ind i cellerne. Men det her med, med mænd og kvinder, øh, det er nok måske noget mere med, at, øh, at mænd har en anden adfærd, kunne det være. Det er fuldstændig øh, getværk altså get det her. Men det kunne være, at mænd har et, øh, en anden adfærd end kvinder, og de tænker, at det kan godt være, at statsministeren synes, at vi skal blive hjemme. Men altså, jeg skal altså lige hen og, og møde en eller anden eller sådan At de på en eller anden måde er, er lidt, mere, øh, lidt mere frie i, i, deres, øh, i deres adfærd. Men ellers, biologisk er der i hvert fald ikke lige for øjeblikket i hvert fald, nogen forklaring på, hvorfor det er sådan. Så, så det er også et af de spørgsmål, som, som vi kommer til at få svar på måske senere hen. Så. Vi har en sms. Hvor langt er vi kommet med en vaccine? Kommer den snart? Faktisk var der rapporter her i dag eller i går med, at man for første gang har prøvet en vaccine i mennesker nu. Og det er jo første step, kan man sige. Men at tro, at den bliver færdig i forbindelse med den her epidemi, eller som man kalder det her, pandemi, når det er en epidemi, som kører over hele verden, det er nok lidt for optimistisk, fordi... Øh, man stiller jo nogle krav til, hvordan de her vacciner de kan, øh, hvordan de kan appliceres øh, i den generelle befolkning, uden at øh, man er, øh, er udsætter den til befolkning for, for nogen risici. Så man vil lave alle mulige test på dem og se, at man ikke får bivirkninger af det. Og øh, når man har gjort det, og man har set, at, øh, at vaccinen virker, så bliver den så øh, øh, altså frigivet til almen brug. Øh, men for at være lægemiddel, kan man sige, er der forskellige steps, som man går igennem. Det første step, det er, at man prøver at give det til nogle ganske få personer og ser, om, om de har nogle bivirkninger af det. Simpelthen, om, om de tolererer den her vaccine i det her tilfælde. Og hvis de gør det, så er det næste step, som det man kalder fase 2, der vil man se, om der er en virkning af det. Så der vil sige, at der vil man altså vaccinere en lidt større del af befolkningen, og så vil man vente på, at der kommer sådan en coronavirus-epidemi igen måske, og så vil man se, om de har en lavere øh, infektionsgrad, end, end dem, der ikke fik vaccinen. Og øh, så er der forskellige andre faser, hvor man, hvor man så laver større afprøvninger for at se, om, om det også holder på øh, hele populationer altså på hele befolkningsniveauer. Så, øh, så der er lidt, øh, lidt veje igen, men øh, det helt utrolige er jo, at øh, man faktisk... Har, altså I løbet af nogle ganske få måneder har man faktisk fundet alle mekanismerne stort set for, hvordan, øh, hvordan den her virus den opfører sig. Altså, vi ved, som, som jeg lige sagde, hvordan den kommer ind i cellen. Øh, vi ved faktisk også noget om øh, de proteiner, som virusen den, den har. Og, øh, den har blandt andet øh, nogle proteiner, som sidder i overfladen af virusen, som er helt essentielle for øh, virusens funktion. Øh, nogle membranproteiner, som det hedder. Og de her membranproteiner øh, har man nu øh, 3 d strukturen af, altså den tredimensionelle struktur af, øh, af proteinet der. Og man kan gøre det, øh, at øh, når man har sådan en 3D-struktur, så kan man køre det op mod alverdens lægemidler i den her øh, verden. Altså man kører den op mod databaser på altskillige millioner forskellige øh, mulige øh, hvad hedder det, medicin øh, øh, hvad skal man sige, mediciner, som man eventuelt kunne øh, behandle den her øh, virus med. Og så kan man, så kan man tage øh, dem, som, som passer ind i den her 3 struktur, som, som de her proteiner har. Og øh, der, kan man, øh, der har man faktisk allerede øh, nogle, nogle forsøg ude, hvor man kan vise, at øh, der, er, øh, der er faktisk medicin, som hæmmer øh, den her virus. Og et af dem er som en klorokin, øh, som er øh, et gammelt manlagermiddel. Øh, og øh, hvordan det lige øh, har sammenhæng med coronavirus, det ved man faktisk heller ikke. Men, øh, men det her klokin det virker faktisk det der hedder in vitro, det vil sige det virker i reagensglaset. Øh, det det kan man sige det er så det næste det at, at se, om det også virker i, i celler og i mennesker. Så der er flere forskellige, altså nogen øh, på vej. Øh, der er også et øh, stof, øh, som man egentlig havde udviklet til Ebola, som er øh, den her forfærdelige, øh, næsten 100% dødelige øh, sygdom, som skyldes øh, sådan et øh, filovirus, virus, øh, sådan et, et trådformet virus, øh, som jo altså man især har haft i en, øh, endemisk i, i Afrika. Men det virkede faktisk ikke særlig godt på ebola så har man fundet ud af, at, at det her, den her anti-metabolit, altså, som bliver indbygget i, i, i virusen der, i dens DNA når den, og, og RNA, når den, når den deler sig, der øh, 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 der, der, der virker det faktisk ret godt mod, mod coronavirus. Så man har altså ligesom forskellige måder, man kan attack den på. Man kan lave en vaccine, men man kan altså også give nogle, nogle, altså nogle, nogle små metabolitter, altså små øh, farmaceutiske lægemidler, der, som kunne tænke sig at hæmme virussen direkte. Så der, der arbejdes i fuld gang i laboratorier over hele verden på at, at få løst de her problemer og få, få lavet øh, nogle effektive behandlinger. Og øh, så kan man sige, så det spændende, det bliver jo, om der overhovedet bliver brug for den, fordi øh, den her coronavirus, øh, den ligner meget SARS, som man havde på et tidspunkt også i Kina. Den er faktisk 70 procent, øh, det hedder homolog, 70 procent ens i dens afmateriale med øh, SARS-virus der. Og med SARS, der nåede man også at fik lavet noget vaccine, men pludselig så var SARS væk igen. Den var simpelthen ude af den verden. Og så ligger vaccinen nu og samler lidt støv, indtil man, man ser, om den dukker op igen. Men det samme kunne tænkes at ske med, med den her coronavirus. Pludselig kan den være væk, når det bliver sommer og sol. Vi kan også være, at det er begyndelsen til noget, der ligner en influenza mekanisme, hvor vi altså hver år har en, en, en ny og lidt anderledes form af corona. Vi ved det simpelthen ikke, men fremtiden vil, vil vise det. Jeg tror, vi har en seger igennem her, og jeg hedder Knud. Hvad hedder du? Jeg hedder Konny. Ja, hej
3: Connie. Jeg var bare lige spørge, synes du at det det, man skal have sådan en mask på altså næse og mund, når man går i butikker.
1: Jeg har faktisk taget en med her, som jeg kan, jeg kan tage på her, men øh, det er jo sådan, at øh, at, øh, der er jo lidt delte meninger om, øh, om, om det er effektivt eller det ikke er effektivt. Og øh, det øh, ser ud som om i øjeblikket, at det faktisk ikke er det mest effektive, man kan gøre. Øh, okay. Nej, øh, og det skyldes simpelthen, at øh, virus, de er så ufattelig små, så selvom der i sådan en maske her øh, er øh, små huller, øh, som, øh, som jeg altså kan stoppe øh, større, større partikler, så kan virus, de når kan, de kan smutte lige igennem her. Så, så jeg vil sige, at det faktisk, det mest effektiveste endelig skulle være, det var, hvis man, hvis man selv havde coronavirusinfektion og gik og nøs hele tiden, så kunne det måske være en idé at tage sådan en maske på, fordi så kom ens nys aldrig længere end, end til masken her. Men, ja, men uh, ude i det, i det, i det uh, pulserende liv derude på, på gaden og sådan nogle ting, uh, der for det første så... Uh, Chancen for at, at, øh, at få en, en, en partikel, når man bare går i luft, er faktisk ikke så stor. Det er mere, øh, hvis man er i små rum, og folk de, de nyser på hinanden, og man øh, udveksler håndtrykker og sådan nogle ting. Så, øh, så dels så er der ikke store og dels så øh, kan det faktisk ikke stoppe det, fordi selvom der er meget små huller i sådan her, så er vi virus bare meget mindre. Ikke så? Ja, jeg mener hvis man er i butikker. Ja, inden Ja. Så indendørs, kan man sige, der, der har man så det her med, at der kan partiklerne, nysse partiklerne, ligesom ikke rigtig slippe væk, og der vil de formentlig være i luften et stykke tid. Ja. Men, men stadigvæk er det nok sådan, at, at man kan simpelthen ikke filtrere det godt nok med, med sådan en maske her. Ja. En anden ting, det er, at sådan en maske her slutter overhovedet ikke tæt, selvom jeg tager den på her og binder den, binder den op her og strammer den osv., så er der alligevel herude i siden, er der nogle, nogle mellemrum her mellem min, min kind og, og masken her, som gør, at, at, at der kommer så helt ufiltreret luft ud og ind og sådan nogle ting. Så, så effektiviteten af masker er desværre ikke så stor, men, men håndvask er, er faktisk en, en langt bedre ting, og så holde lidt, lidt afstand, ikke? fordi når folk de, de nyser osv., så, så er det altså inden for nogle meter. Så det...
3: Der er lige en anden spørgsmål, jeg spørger dig om.
1: Ja, men lad os da tage det med det samme.
3: Når jeg har diabetes 1, er så i risiko-gruppen.
1: Ja, det er du faktisk. Du er faktisk mere i risiko, end hvis du ikke har type 1-diabetes. Så, ja. så jeg vil være lidt mere forsigtig. Du er mere følsom over for smitte, faktisk, ifølge et helt nyt studie. Ja. Men, så, så pas lidt på dig selv. Så for at vaske dine hænder og... <laughs> og okay.
3: Når jeg er være oppe i butikken, så hvad skal jeg hen og brød ud og ind? Ja,
1: det lyder rigtig godt. Tak skal du have, fordi du ringer. Jeg kan se, der er et nyt spørgsmål på vej her, så det vil vi lige tage også. Det er Marianne, som spørger, at, om en gravid kan overføre smitte til et ufødt barn. Og det er igen et spørgsmål, som man faktisk ikke rigtig kan sige så meget om. Men man kan sige, at der er en gravid, som har overført smitte til sit fødte barn. Og øh, jeg vil sige, hvad er nu forskellen på for det? Ja, det er jo, forskellen er jo faktisk, om, øh, om de her virus, om de kan krydse øh, placenta, som er livmordenen, som er, jo, ikke liv, jeg engang, som er, ja, okay, jeg er ikke så god til, til de her danske udtryk, men øh, om de kan krydse moderkagen, hedder det på dansk. Øh, øh, eller de ikke kan. Uh, og uh, det er selvfølgelig vigtigt, uh, fordi uh, der er virus, uh, som, kan, påvise, uh, som kan, kan påvirke fosteret. Uh, altså, der er nogle, nogle frygtelige eksempler med røde hunde, for eksempel hvis gravide de får røde hunde, uh, mens de er, er gravide, og især tidligt i svangerskabet der, uh, så kan barnet blive født med misdannelse og alt muligt andet. Så derfor er det, altså, det er super interessant at vide, om uh, de her virus, om de kan overføres uh, via moderkagen, eller, eller, eller de kan den her kvinde, som jeg lige fortalte om, som, hvor man altså konstaterede, at hun havde coronavirus og hendes fødte barn havde coronavirus, der ved man jo strengt taget ikke, om hun har overført den her smitte efter, at barnet er født eller om barnet har fået smitten i, i livmoren der. Og øh, det, det ved man simpelthen ikke i øjeblikket. Øh, men, øh, men i hvert fald øh, vil man nok øh, tage lidt hvis man hvis man ved, at øh, man er ved at skulle føde og har, har fået den her øh, coronavirusinfektion. Man vil prøve at undgå at få det overført til, øh, til det fødte barn. I hvert fald, det bør man helt klart gøre. Jeg tror, vi har en seer igen her måske, øh, som vil, vil tige noget med et spørgsmål. Jeg hedder okay. Knud.
4: Ja, kort. Jeg, jeg vil gerne spørge, øh, hvordan kan ældre mennesker, øh, der ligger mellem 80 og 90 år, hvordan kan de styrke deres immunforsvar?
1: Ja, det er da et rigtig godt spørgsmål. Uh, man ja. kan, man kan... Ja, øh, man kan sige, øh, øh, at det gælder jo sådan set for alle mennesker, hvordan de kan styrke deres immunforsvar. Yeah. Ja. Ja, <laughs> og det kan man øh, sådan set gøre ved, på mange måder, kan man sige. Øh, man kan sige, det, det gode ved det, det er, at, øh, at det koster som regel ikke noget, og det er nogle helt simple midler, der skal til. Øh, man kan fx sørge for at få sin gode søvn. Uh, ja. hvis man uh, ikke sover godt om natten eller hvis man sover for lidt eller ikke uh, har tid at sove og sådan nogle ting, så er man ja. faktisk mere følsom over for uh, infektioner jo. så skal man spise almindelig sund mad uh, sørge for, uh, ja, sørg for at være i god ernæringstilstand ja. uh, sørge for at komme ud og dyrke lidt motion det er faktisk også uh, en uh, faktor som, ja. som uh, kan, kan styrke ens immunforsvar og det er i øvrigt uh, stort set medicinmode alt i det her verden, det er motion, er helt fantastisk øh, middel til at, at komme i bedre øh, sundhed uden øh, bivirkninger af nogen art, kan man sige. Så så de tre ting vi har sige, det, det vil i hvert fald være nogle ting, er. Ja. Øhm, men øh, man begynder at forstå lidt mere om, hvordan immunsystemet og nogle af de andre øh, systemer i kroppen hænger sammen. Og øh, for eksempel har man også øh, snakket om, øh, kunne der være en psykisk øh, øh, komponent af, af påvirkning på immunsystemet? Og det tror man måske også nok, øh, at der er. Sådan så, hvis man går med mange bekymringer eller depression osv., osv. at man så også faktisk kan, kan se det afspejlet i immunsystemet. Ikke? Så, øh, men... Øh, det kan jeg roligt sige, at øh, hvis man løber en tur, så bliver man glad. Så, øh, så det, vil også, det vil også virke på det, faktisk. Så, men det vil, være, det vil være de ting, øh, som jeg vil sige. Jeg vil ikke umiddelbart øh, gå rundt og, og tænke på medicin eller, eller sådan nogle ting øh, omkring øh, styrke sit immunforsvar. Øh, det er de helt simple ting, der skal til at leve et øh, regelmæssigt, øh, sundt og fornuftigt liv. Ja, så...
4: yes, men så jeg på dig rette skruer. Ja,
1: så, men det lyder godt. Tak skal du have, fordi du ringede. Yeah, sure. Tak skal du have. Ha' det godt. Hej, hej. Så har vi en sms Er at det okay at mødes med venner og for eksempel gå en tur, hvis man blot holder afstand og ikke krammer. Øh, det må man sige, at øh, i øjeblikket er det okay, men øh, vi er jo lidt spændte faktisk på, hvad øh, dronning Margrethe siger her klokken 8. Fordi, øh, øh, som jeg lige øh, sagde, så øh, er der i Frankrig er der indført udgangsforbud. Man må simpelthen ikke øh, gå udenfor, medmindre man skal på arbejde, eller medmindre man skal købe ind. Og øh, hvis det er øh, det, som øh, Drønne Margrethe hun, øh, har tænkt sig at sige her kl. 8, så vil svaret efter kl. 8 på det her spørgsmål være, at øh, så er det faktisk ikke okay at gå udenfor øh, med at gå en tur, så skal man faktisk blive hjemme. Men dronningen har faktisk ikke sendt sin tale øh, til os herinde på DK4, og det er vi jo selvfølgelig lidt, øh, lidt øh, sure over. Men, øh, men vi må se, hvad hun siger, og om, om der rent faktisk bliver indført øh, udgangsforbud i Danmark. I så fald kan man jo roligt kalde det en drastisk øh, middel der til at, at bekæmpe den her infektion. Så øh, i øjeblikket øh, skal man skynde sig at gå en tur inden klokken derude, <laughs> måske. Ja, så har vi øh, en telefon igen igen, kan jeg høre. Så, og øh, jeg glæder mig til at høre, hvad spørgsmålet lyder på. Jeg hedder Knud, hej. Dog, det er Johnny. Hej Johnny, hej. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Veksø Ja? Lige uden for København. Det lyder hyggeligt, ja. Jeg har,
4: ja, jeg har gået nogle dage, og sådan, synes, jeg har fået det lidt, lidt gradvist. Mere og mere skidt, og i dag kommer jeg så hjem fra arbejde, og synes, at øh, min feber er blevet lidt høj. Jeg synes, den er på... Og 31, nu i morges 374, den det jo ikke er så slemt, men ja. som lidt mere det der, hvor længe skal man egentlig gå med at synes, man har det skidt, før man ligesom, øh, gør mere alvorligt ud af det? Øh.
1: Ja, det, det er jo et godt spørgsmål, kan man sige. Øh, umiddelbart, så, når vi snakker corona, så kunne du sagtens have en corona-infektion kørende med de symptomer, som du har der. Men du kunne også have en influenza-kørende, eller du kunne også have en, en forkølelse kørende, eller du kunne have begyndelsen til en lungebekendelse-kørende, eller du kunne, du kunne næsten have hvad som helst kørende. Så, så man kan sige, at rekommendationerne i øjeblikket er, at hvis man har lette symptomer, så skal man holde sig hjemme, og man skal putte sig lidt under dynen, hvis man har lyst til det, og kun hvis man får symptomer, som man synes kræver en mere alvorlig behandling der, så skal man henvende sig til lægen, men man skal faktisk ikke øh, begive sig derhen, man skal faktisk ringe til ham, og så vil han, øh, hvis han synes, at, at det lyder øh, som noget, der skal ses på, så vil han sende dig videre til øh, et, en hospitalsafdeling, hvor de så er håndteret til at, at klare de her ting, og der vil du efter al sandsynlighed blive testet for øh, corona. Så, øh, så det er dig selv, der afgør, hvornår du synes, at, øh, at nu skal der ligesom ske noget, ikke så? Men øh, men, øh, ja. Men du skal jo ikke ligge alt for længe, før, øh, før du ja. synes, at, at nu skal der altså ligesom ske andet.
4: Du, du nævnte før det her omkring, at, øh, at hvis man havde for højt blodtryk, så kunne det også have en indflydelse, ja. øh, sandsynligvis. Ja. Og, og jeg har også for højt blodtryk, så det er måske bare en lille drop mere i orden i grunden for alt det her. Det her.
1: Ja, ja, man kan sige, at øh, øh, det, øh, det altså man taler jo altid om, om sådan nogle... Øh, om sådan nogle øh, relative risici i de her ting her. Det er jo ikke sådan, at hvis man er fuldstændig perfekt rask, at man så ikke kan blive smittet med corona. Alle kan jo blive smittet med det. Men øh, det er jo bare sådan, at nogle siger, når man har nogle af de der disponerende, altså de der faktorer, øh, som gør, at man lettere kan få sygdomme, øh, så kan man give sig til at regne på, at, at det er for eksempel at have blodtryk, eller det har at have diabetes, eller øh, så har man så en, en risiko, som er 1,2 måske gange højere end, end dem, som er helt raske. Så, så så, så alle ja. de her ting, alt, alt er jo statistik, men statistik gælder jo ikke på det enkelte individ. Øh, altså man kan bare regne på det øh, på populationsniveau, altså på befolkningsniveau, men øh, på, øh, om, om man skal afgøre, om den ene person har det ene eller det andet, så skal man simpelthen have fat i, i laboratoriet og teste for, om, øh, om, om det er det ene eller det andet. Ikke, så. Ja. så du må lige se, hvordan, øh, hvordan det ser ud. Ikke? Og så, øh, ja,
4: jeg ser tiden lidt andet, og så jeg har jeg ja. vis... Øh, to i sidste uge. Så, okay. så tror, jeg bliver
1: hjemme i morgen, og så får vi jo... Ja, dag. Det lyder ja. rigtig. Rigtig fornuftigt. Ja. God bedring i hvert fald med dig, og ja. tak fordi du ringe. Det er godt. Tak skal du have. Hej, hej. Øh, Hvad har vi... Her der har vi en sms, der, Hvad siger du til forskning i Australien, hvor der er positive resultater ved at kombinere hiv og malaria-stoffer? Øh, det lyder faktisk rigtig interessant. Øh, som jeg sagde der, så er man begyndt at kigge på nogle af de her stoffer, som man har brugt til andre virusinfektioner. Det er jo sådan, at når vi bliver inficeret med bakterier og bliver syge af det, så er det relativt nemt at gøre noget ved, fordi bakterier er simpelthen så... Øh, jordskridsagtige forskellige i forhold til vores celler. Så det er nemt at finde stoffer, øh, som, øh, som altså påvirker de her bakterier og slår dem ihjel. For eksempel øh, altså typiske penicillin, som, øh, som jo ikke gør noget som helst øh, i vores krop, hvis man der altså ikke lige øh, er øh, penicillinallergiker, men ellers øh, er penicillin jo stort set øh, uden bivirkninger. Men øh, bakterierne, de øh, kan jo ikke klare det, hvis de ellers er følsomme over for det. Men når vi kommer til virus, så er det faktisk en anden sag, fordi virus, de ligner heller ikke vores celler særlig meget, men virus er så simple i deres opbygning, så de kan ingenting uden at de bruger vores celler, så virus de går ind i vores celler, bruger hele vores øh, apparat i cellen til at lave nye viruspartikler med, og på den måde så, øh, så smadrer de vores celler øh, og ude, øh, der kommer nye partikler ud af cellerne der som kan inficere nye celler. Og på den måde så fortsætter det et stykke tid, indtil der er så mange celler, øh, som man er inficeret så mange virus, der er blevet opformeret i kroppen, så vi begynder at nyse de her virus ud og smitte andre mennesker. Men øh, der er det som sagt sådan, at øh, at finde noget, som, som, øh, som påvirker en virus, øh, som, ikke, som ikke påvirker vores egne celler, det er faktisk lidt af et kunststykke, fordi netop fordi, at virus, når de bruger vores egne celler, så øh, er det virkelig svært at finde noget, som er så selektivt på virus, at de, at de kun virker på virus. Men man kender faktisk det, der hedder antivirale midler, og det er jo især kommet i vælten, kan man sige, efter at vi fik HIV-sygdommen der i 1985. Og der har man så fundet en række stoffer, som kan hæmme de her virus, og der er ligesom to slags af dem, kan man sige. Der er nogen, som går ind og hæmmer DNA'et. Ja, det er så et dårligt eksempel, fordi HIV-virus er altså faktisk en RNA-virus. RNA, -virus. RNA det er bare en anden slags arvemateriale. Men der er stoffer, der går ind og hæmmer, og man bliver indbygget i dens arvemateriale, og det gør, at virussen ikke kan formere sig så meget, som den ellers kunne. Den anden type af stoffer, som man bruger til at bekæmpe HIV-infektioner med, det er dem, der hedder proteasehæmmere. Og proteasehæmmere, det er altså øh, hæmmere, altså stoffer, som hæmmer funktionen af de stoffer, som hedder proteaser. Og proteaser, det er nogle stoffer, som klipper proteiner i stykker. Og de der øh, stoffer, som klipper proteiner i stykker, det er en, en meget vigtig funktion i øh, virus, øh, at øh, de skal kunne klippe deres, øh, deres øh, proteiner, som de får cellerne til at, at producere, sådan så at de kan lave de rigtige nye viruspartikler. Men, øh, så altså anti-metabolitterne, som går ind i, i RNA'et, og så proteasemmerne, det er de to grupper. Og der er det faktisk sådan, at, at man er begyndt at få nogle idéer fra de der HIV-virus til at prøve at kombinere corona, eller hvad hedder det, behandle coronavirus-infektionerne med. Man prøver simpelthen nogle af de gamle stoffer, som man ved virker på hiv og så har man så kombineret det i det her tilfælde med malaria-medicinen, som man altså ved virker i reagensglasset på cellekulturer, som man kan køre i laboratoriet. Og hvad resultatet er, det ved man så ikke, men det er et rigtig godt bud på en behandling, som kunne være effektiv. Og øh, i det hele taget kan man sige, at nu ikke generaliserer en lille smule omkring det her, hvordan finder man overhovedet ud af, hvad der er af nye behandlinger, hvis man går med en eller anden forholdsvis sjældent sygdom, eller et eller andet, man ikke rigtig synes med, at man kan komme igennem med i sundhedsvæsenet herhjemme. Så findes der en hjemmeside, som hedder clinicaltrials.org, øh, og det er simpelthen en øh, hjemmeside, øh, som alle verdens forskere i hele verden. Hele verden kan, skal, simpelthen skal skrive sig op på, hvis de laver øh, medicinske øh, forsøg med sygdomme og med nye behandlingsmetoder. Så clinicaltrials.org øh, kan man gå ind og se på, og der vil sådan et øh, eksperiment et, øh, sikkert, eller sådan et, et, øh, øh, et, en undersøgelse sikkert stå, øh, faktisk. Så, øh, så det bliver spændende at se, hvad, hvad der kommer ud af det. Så, jeg tror, vi har en øh, ser igennem her. Øh, lad os ja. se en gang. Ja, hej, jeg hedder Knud, hvad hedder du?
0: Jeg hedder Birte.
1: Hej, Birte. Hvor ringer du fra?
0: Jeg ringer fra Amager. Det ja, hele og Kan jeg spørge om det, jeg vil spørge om nu?
1: Det kan du tro, ja. Hvis ja. jeg kan svare på det, så spørger jeg gerne.
0: Ja. Ved du hvad, jeg er en gammel kone på 82 år, og jeg vil så gerne høre, fordi det synes jeg slet ikke, man hører noget om. Jeg vil så gerne høre, når man har haft den sygdom, og hvis man har haft den, man er kommet ovenpå igen og sådan noget, er der nogen som helst... Øh, problemer bag efter i form af overfølsomhed, hovedpine, eller noget lignende så Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Ja. Det,
0: er... ja.
1: det er også sådan en ting, som man ikke ved så meget om. Men der er faktisk beskrevet tilfælde med, at folk har fået nogle følgesygdomme i lungerne af at have den her virus. Og det er jo ikke så mærkeligt, kan man sige, fordi den inficerer jo primært lungerne og luftvejen i det hele taget. Så øh, hvis man har haft øh, en rigtig øh, slem omgang af det, så kan man altså formentlig se, at, øh, at der vil være nogle, nogle øh, ændringer i lungerne, som ikke kommer helt tilbage til, hvor de var, før man fik, fik sygdommen der. Men øh, de fleste, langt de fleste, de kommer over det øh, med, øh, med god, øh, i god stil der, og kommer, de er fuldstændig normale igen, kommer, kommer til at leve det liv, de har, de har, de har levet tidligere. Ikke? Så, så vi er ude i, i marginalerne her. Det er for alle formål en, en virus, som man kommer over. Langt de fleste har et, et forholdsvis moderat øh, forløb, og, og kan sagtens øh, komme over det. Det er lidt forskellige i forskellige lande, hvor mange øh, Procent, man siger, der kommer på hospitalet. Men altså hvis man siger øh, 10 procent eller sådan noget, så er det måske. Øh, så er det måske øh, typisk for, for, for lande rundt omkring ikke så?
2: Nu
0: ved jeg godt, at vi ikke, har, øh, vi ikke ved noget om det så meget i hvert fald, og der sker ja. ikke hver dag. Ja. Men når du nu siger det der med lungerne, så det var selvfølgelig ikke noget, jeg ville tænke på at spørge om på nuværende tidspunkt, men mm. når du nu siger det med lungerne, så kommer jeg alligevel til at tænke på, at jeg har ligget mange år på hospitalet i mine yngre dage på grund af tuberkulose. Det ja. kan vel ikke have noget med det at gøre nu?
1: Nej, øh, tuberkulose der, øh, der ser man faktisk også øh, nogle gange nogle forandringer, som ikke går tilbage i lungerne, øh, men det er jo sådan, at hvis du er blevet behandlet, som du skulle, for tuberkulose dengang, så ja. burde du ikke have noget som helst tilbage af den sygdom. Ja. Ja. Du er sikkert blevet behandlet på et tidspunkt, hvor den var og man så vil sige, nem at behandle, øh, hvor man kun skulle have tre forskellige slags antibiotika, øh, og så kun i et halvt år. Det er jo faktisk en, en rimelig svær sygdom at behandle, ikke? men nu om dagen så er der jo så lagt det oven i den, at den også er blevet multiresistent. Øh, så det vil sige, at den ikke virker, øh, de her øh, midler, som man plejer at give, de virker faktisk ikke så godt, som de har gjort øh, tidligere. Så der må man finde på nogle nye behandlinger, og så det, det er det blevet svært. Men øh, hvis du er godt behandlet, og hvis, øh, hvis ikke du er for langt ude i forløbet, så, så burde det faktisk ikke være ved jeg okay.
0: okay, så er jeg
1: mere rolig. <laughs> det var da dejligt, hvis du kunne bidrage men, til det. <laughs> men, ja,
0: men man kan jo ikke huske det hele. vel? Når man er så gammel, så er der sket mange
1: ting. Ja, ja. Ja. Tak skal du have, fordi du ringede. Det var rigtig fint. Tak for dit spørgsmål. Ja. Super. Hej hej. Så har vi en sms. Ved man, hvordan størstedelen af de smittede er blevet smittet af det på ferie i udlandet under en handletur? Og øh, det er også en af de ting, man er ved at kortlægge i øjeblikket. Øh, man, øh, man ved kun sporadisk, hvordan smitten er, øh, er foregået. Øh, faktisk øh, leder man i Kina stadigvæk efter det, der hedder patient 0. Altså simpelthen den patient, øh, som startede hele øh, epidemien der, som, som man så i Kina. Men øh, øh, det kan... Det er nok både det ene og det andet i virkeligheden, fordi der var for eksempel en dansk kvinde, som rejste til New Zealand her forleden dag og bragte smitten med sig til New Zealand. Og der ved man jo helt præcis, at det er simpelthen hende, som ankom som patienten 0 på New Zealand. Og derfra så, hvis man har været hurtig, så har man altså kunne inddæmme smitten derfra. Men andre steder, for eksempel øh, hvis man har været på afterskiring i en eller anden øh, fjellhytte i, øh, i Alberne, så ved man, at, øh, at der er altså for eksempel en bartender der, som formentlig har smittet noget, der ligner 100 patienter øh, i den her ene øh, bar. Og, øh, så det vil sige, at, at smitten kan være yderst, yderst forskellig, og afhængig af hvor ops man har været på, at øh, smitten den har fundet sted i forskellige lande og under forskellige omstændigheder, så har smittevejene øh, været forskellige. Men, øh, så det, det er lidt svært at sige, hvor, hvordan, øh, øh, hvordan det har foregået. Men øh, en ting, faktisk som man også har lært øh, de aller sidste dage, det er, at øh, sygdommen smitter faktisk primært i den tidlige fase. Den smitter altså på det tidspunkt, hvor øh, personen, som er blevet smittet, ikke øh, allerede har symptomer, men øh, hvor, hvor sygdommen bare er lige så stille under udvikling. Og så i det tidlige udbrud, altså hvor, hvor hvor folk de begynder at føle sig sådan lidt, lidt skidt tilpas. Øh, og øh, så øh, på et eller andet tidspunkt, så øh, slår immunsystemet ind og finder ud af, at øh, der er noget, der er helt galt her, og begynder at lave alle de her øh, normale mekanismer, som i øvrigt også er blevet kortlagt her de sidste par dage, øh, og som i øvrigt ikke var særlig overraskende, fordi det er de samme mekanismer, som øh, man ser ved enhver infektion. Men øh, på det tidspunkt, hvor immunsystemet det, øh, kigger ind der, der øh, smitter man så ikke så meget mere. Så man skal altså tænke på, øh, at det er i den helt tidlige fase, og det er i, i, øh, i den fase, hvor, hvor, hvor symptomerne begynder at vise sig. Og øh, så var det, det sidste spørgsmål, tror jeg, og øh, det er simpelthen, hvad vi nåede, hvad vi nåede i dag. Men øh, det har været rigtig hyggeligt at sidde her og snakke om corona. Øh, øh, så er nogen som os, vi elsker at snakke om det, vi laver. Så øh, tusind tak for alle de gode spørgsmål. Jeg synes, det var nogle rigtig relevante spørgsmål. Og øh, øh, nogle af dem fik mig i hvert fald lidt ud på is der. Så det var som det skal være. Men øh, sagen er, at vi lærer og, øh, i øjeblikket her. Og øh, det bliver rigtig spændende at huske at se øh, dronning Margrethe her kl. 8. Høre, hvad hun har at sige og se, om vi skal blive hjemme i morgen. Tak for i aften og øh, fortsat øh, god aften. Stay healthy.